0: Og vi dundrer løs med en ny episode av Pyro og Pivo Denne gangen dessverre uten Pivo i lokalet For dette er en tørrlagt, hellig dag som skal holdes hellig Man skal ikke gjøre en unødvendig arbeid, Man skal ikke trekke in i et studio for å snakke om fylleturen sin til Tyskland Eller skal man kanske det? Velkommen turkammerater fra Berlinball 2018 Nils Henrik Smit Takk Og Lars Skau Takk, takk Hva er Berlinball 2018? Er det sikkert noen som lurer på? Takk um, hva er Berlinball 2018, nils
1: Berlinball 2018 er et reisekonsept som oppstod da du i oktober eller november i fjor eh, satt og så på storkampen Diesburg mot Union Berlin eh, på Laula TV. Mm -hmm. eh, og i etterkant av dine engasjerte oppdateringer fra den kampen så oppstod det et felles ønske om å reise til, til Berlin, se Unionkamp og gjerne også andre rundt omkring i Berlin. Og sånn ble det. Sånn och det, fick sånn fikk man
0: jo møtt masse folk man hade sett på Twitter, men ikke møtt i virkeligheten, blant annet Eilers.
2: Ja, stemmer det? det. Det balla jo liksom på seg med flere og flere folk, da. Mm.
0: Så, det, man var jo til slutt 12 eller noe sånt. Det vokste jo nesten ut av kontroll. Jeg tror vi var 14. Med dine venner som vi møtte i Tyskland Så tror vi var 14 i vår gruppe På, mm. på dynamomatchen lørdagen Stemmer I tillegg da til denne Torjus fra Trøndelag Som, <laughs> som hade funnet ut gjennom sosiale medier At vi skulle på denne matchen Og som oppsøkte oss der Så med han og kompisen så har vi vel 16 affilierte da Som på det meste var på fotballkampen sammen Da står det det var jo ja, det var jo ingen som klinset Alle gikk overens, og alle ble Fulle, og Alle hygget sig.
2: Alle holder med norske fotballag som er litt erkefiner Og så videre, men det var bare hygge var Veldig spesielt
0: <laughs> Nei, det var, det var jo helt nydelig Og som du ser Nils Henrik Det startet da med eh, en av mine mange Solo-tråder Mens Union Berlin spiller kamp I oktober, og det var jo folk fra hele Norge De fløy jo inn De fløy inn fra nord og sør og øst og vest Samt nordmenn bosatt i Berlin Som han sa på Og en fra Bochum Og en fra Bochum, ikke minst Han har vært med her før Han er faktisk nesten founding member av Pyro Pivo Runar Skrøvseth som var med i episode 2 yes. Der vi snakket om blant annet Bochum Som vel vil være base for en eventuell Rorball 2019 Har vi allerede snakket om.
1: Ja, det ser jeg absolutt veldig lyst på Det bør bli en glimrende tur Så får man se om Runar får revansj På, på banen Ja, for, for den kampen Gikk jo ikke så,
0: så fint for For deg, Runar Skrøvsett Men vi kan kanskje ta det kronologisk da, For vi, vi hadde jo en rikholdig Meny, mm. fredag til Søndag med hver match Du valgte for så vidt en annen kamp oss på søndag Lars, men mm. Det, det starter jo da med det, det er litt sånn stigende intensitet På dette her også, det starter mm. jo da med härtas andre lag, eller Oppført som Herthas andre lag, men I virkeligheten et uh, ungdomslag U23-laget det, ja, det,
1: det er jo ofte i alle fall hovedvekt På U23, mm. på, på de lagene Som spiller på, på Nivå 4 der um. Ja, for er under, uh, under det er nede i
0: regionalliga Tre divisjoner under Herthas A-lag Regionalliga nord -Øst. Stadionmessig også tre divisjoner ned fra der Hertas A-lag spiller, ja, kan man si. men jeg må se at det er den beste reservelagsarenaen jeg har sett.
2: Uh,
0: anlegget der er jo påklagelig. Ja, med ganske klar margin. Anlegget, da Hertha 2 eller Hertha U23 tok imot kjemi, Leipzig, uh, var rollne? strålende mm. kiosk og
1: arrangementsevne. Ja, jeg tror rett og slett med kan konkludere med at Hertha Berlin, eller Hertha BC2, eller U23 da, har Tysklands, om ikke Europas, dårligste kølogistikk. <laughs> det er innsides enn hver fattevn er elendig. Altså, eh, hvor mange var det på den kampen? Et par tusen, kanskje? Ja, ja. Eh, maks. Vi kom dit i god tid til å ha kamp eh, med spurt. De vaktene om går bort inngangen var det prøvd å sende oss på en uendelig lang vei rundt stadion som ikke ville ført til bort inngangen, for den var der den sto. <går> uh, så måtte man da en lang kø hvor det var en person som uh, solgte billetter. Uh, det tok lang tid å avvikle mens fire fem personer sto helt uvirksomme rett ved siden av, uh, altså med offisiell herrertilknytning. Og så, vi, om vi sitter, kom inn på stadionet, så var det en plass hvor det solgtes eh, øl og pølse. Mm. Og, og dette er jo sånn, det er det mest grunnleggende av alt i tysk fotball. Det, det var jo en del hundre mennesker til stede på den bortribunnen imponerende oppmøte av kemi. kemifansen, eh, men, men likevel... Eh, å servere øl og pølse til noen hundre mennesker, det er noe du ska kunna avvikle med den største letthet kjapt og effektivt, men jeg tror det var folk som sto der omtrent fra vi kom vi kommer vi inn sent på grunn av valdrote, men omtrent fra vi kom och fram til kampslutt Så det, det var jo fryktlig rar
0: inngang både bokstavlig og billedlig talt til kampen Lars, for vi, som Nils Støndrik sier, var jo ute i god tid
2: ja, vi var ute i god tid og prøvde jo litt sånn å orientere oss på Google Maps også på forhånd um, så tok vi S-banen til Olympiastadion og, men det er jo litt rart at også da bortingangen er foran hovedporten til sto, den store stadion altså mm. hvis du skal in på noe annet så må du gå, ikke bare rundt den stadion, for den er jo låst med porter men du må på en måte rundt hele det enormt parkanlegget, altså det er jo et område mm -hmm. Men det tok jo også altså fra innsleppet Den sikkerhetslusa Som for var mye bedre med manna Enn billettboden Ja,
0: alt var så rart og utysk Det var helt lattelig Og så var det jo det at de som hade fått billetter Da vi fikk kjøpt så var det vel allerede Et kvarter 20 minutter ut i kampen Vi fikk jo med oss at det stod både 0 og 2-0 Nei, det var kanskje bare 1-0 da vi kom på plass Og så skåret de 2-0 mål i det ja. vi gikk inn Da vi fant banen inn i denne parken Uh, men selv folk som hadde kjøpt billetter Kjemifans Som vi trodde uh, Måtte vinne Både denne og neste kamp For å ha håp om å overleve det Hvis at De hadde en litt mer avslappet uh, Et litt mer avslappet forhold til tabellen Enn vi hadde tolket før Men uh, det hadde ikke noe hastighet med å gå inn de heller Det stod jo bare og hang utenfor billettkøen Etter å ha fått billett
2: Nei, det hade ikke noe problem med å stå 50 minuter i heller Det var liksom bare helt greit Det var liksom norsk festivalorganisering, føler jeg mm. Men også den der gangen Altså det å gå fra innsleppet til stadion Altså du går ner en en sånn veldig sånn flott allé Med masse trær og sånt og du, du, du bare hører fulkvitter Altså det er som å i parken For det er så langt igen at du hører ikke stadion Selv om det står liksom 300 ultras
0: og synger ja, inne på det kan fort ha vært flere også. 5-7. Eh, det, det var ganske bra besøkt i, i bortesvingen, og bra trøkk i kjemisine reisende på fjerde nivå, nils -Hendrik.
1: Ja, det var, det var strålende, særlig ute ved kampen, når det ble stadig klare at eh, her hadde de absolutt ikke noe håp, og det ble, eh, de ble jo fullstendig utklasset opp til mm. 5-0, men likevel så stod så stod uh, Ultrasen og sang helt til kampslutt og lenge etter kampslutt og mange klatret på et tidspunkt opp på gjærene sånn at det nærmest så ut til at uh, det skulle stå om tribunen um, og det var jo veldig imponerende og litt rørende å være vittne til at, uh, et, uh, at supportere hyllet ut klasserlag på den måten så fant vi jo, eller rett og slett runer, fant ut etter hvert at eh, Kemi har spilt seg frem til en lokal køppfinale, og at hvis de vinner denne finalen, så vil de være automatiskt kvalifisert til den tyske køppens første runde neste sesong, mm. og der har det ikke vært på en del sesonger, så det vil jo være eh, en merkedag for dig, hvis de klarer det.
0: Og i den tyske køppen, hvis de først er med, så finns det jo noen... Eh Snacks i muligheter til høsten Lars? Ja,
2: absolutt eh, Det er lett å se for seg Altså de har jo to ganske Hevige rivaler i byen der mm. Med veldig forskjellig eh, Kultur eh,
0: Men eh, ja, for vi, vi fikk jo litt vann i munnen av at vi skulle se kemi I Leipzig, eh, men det er kanskje ikke Så mange lyttere som vet Hva som er spesielt med kjemi i Leipzig
2: Altså det er jo St. Pauli-alternative, kan du se si, i Leipzig. Altså det er venstre-alternativ. Hvis, hvis du er fotballfan i den byen, så har du tre alternativer. Enten så må du gå på det som er RB Leipzig, som de fleste gjør, og virker fornøyde med det dessverre. Mm. Eh, eller så kan du se det som er liksom tradisjonsklubben i Leipzig, altså Lokmotiv. Men de har et enormt nasiproblem, Uh, og så virkelig, virkelig lille. Det er noen av de verste supporterne i Tyskland, tror jeg Ellers kan du se kemi. Og det er som frekventerer St. Pauli-Kamper Jeg kjente jo igjen de folka, kan du si Det er den type mennesker Du har en sånn blanding av ultras og punkere Og litt sånn familier og sånt Nå så er det liksom generelt ganske gemyttelig stemning det er ikke så veldig aggressivt, uh, i hvert fall ikke hvis man blir, uh, altså ikke blir provosert da, på noe som helst måte. Så, um, da blir det aggressivt. Da kan det bli aggressivt. Og det, det derbyet, da kan du si, mm. det er jo samme fjerdivisjonsavdeling, uh, kjemi og lokomotiv. Det er jo en av de heteste derbyene i Tyskland, och det har jo kanskje egentlig ingenting med fotballen å gjøre. Altså, det er ren politikk og... Ganske drøye scener når du møtes. Jeg, jeg skjønner vel for så vidt, for at, altså hvis du er, ikke har lyst til å se slagsmål da, på tribunen, så er det kanskje tryggere å gå og se RB. Ja. Så, sånn sett, <laughs> uh, det må vi kunne si. det, det er ganske heavy.
0: Det har jo nesten måttet mm. uh, familieorientere seg for å finne en, uh, en skare med lokalet som er villig til å trykke ja, den sitt, til sine bryster. Uh, men det, det ender jo da 5-0, kemi for grisehjuling men, uh, men dominerer på tribunen uh, mm. Det var jo helt åpenbart at Hertha hadde en del Spillere som hadde tenkt å komme fram her i livet Mens uh, kemi uh, blant annet hadde en ganske feit samurai på topp uh, Illustrerende at uh, nivåforskjellen selv intern til divisjonen Og var bare, Hertha var vel bare nummer 5, tror jeg Så det var ikke sånn topplag heller Det er noe som kjemi har jo
2: også tatt så var det sånn, er det 36 poeng eller et eller sånt nå, i den serien? Mm. Du har et lag som har sex poeng, så jeg lurer hvordan de ser ut.
1: <laughs> ja, det, det kan jo nesten ikke være tilfelle at kemi alltid er så dårlig som det var i den kampen med, så men, men de var dårlige. Mm -hmm. <laughs> det er noen spis med mage. De hadde det. Uh, men... Uh, Litt tilbake til dette med fotballhistorie i Leipzig mm. Så uh, jeg har forberedt et uh, lite foredrag Om, um, <laughs> om klubbnavn og klubbutvikling i, I den stolte by Leipzig uh, Og det er så komplisert at jeg faktisk har skrevet noe ned Um, nå minner du meg litt
0: om uh, en fyr som for eksempel Er forfatter og Josimar-skribent uh, om hverandre
1: Ja, men jeg pleier jo alltid å freestyle når jeg er i podcast Men men denne gangen var det så komplisert At man faktisk må ha det på papir for å klare å det korrekt
0: Jeg visste at det ville bli en ganske nørdet episode denne gangen Men uh, nå tror jeg det blir, blir en nivå her Dette er et uh, lappeteppe, jeg
2: har tittet på det også mm. det,
1: det er skiftende politiske systemer og, ja. Mm. ja, altså det Bildo MFV B Leipzig där som eh, grundlagt 1803 nej 1893 såfulligt och var det första laget som blev tysk mester i fotboll i i 193 säsongen. Eh tog också ytterligare två mästertitlar i löp av det tioåret eh etter 1903 eh, men i eh, andra världskrig så blev det gjort en omorganisering av hela fotbollsystemet i Sovjetunionen där den gick över till att uh, de olika klubbarna var organiserade genom uh, genom bedrifter, organisationer, institutioner och så vidare. De är ju naturligtvis högat kemi uh, kommer fra kemiindustrien og lokomotiv fra eh järnvägsverket. Eh då upphörde alltså FFB att existera. Eh uh, i stedet så fikk en som Kemi, Lokomotiv og eh, ikke minst vorwärts eh, Leipzig som var laget til de folkspolizei. Eh, men eh, siden nå plutselig hadde tre ganske gode klubber i Leipzig og det var en viss manko på eh, to topplag i Berlin så ble vorwärts Leipzig flyttet til Berlin i, eh, i 1953 og frem til 1971 så vant de da seks overligget titler og to køppmesterskap um, men så uh, kom så var jo også Dynamo Berlin på et tidspunkt blitt grunnlagt og de så med ublige øyne på at uh, altså Dynamo tilhører jo Stasi det, det hemmelige politiet mm. uh, så det så med ublige øyne på at fortspålen i Berlin ble dominert av folkspolitiai men uh, då för så blev eh Vorwärts Berlin, tidigare Vorwärts Leipzig, flyttar til Frankfurt andra åder. Eh hur det eh, har fortsatt att fram existera fram till idag under namn som Vorwärts Frankfurt, eh, Victoria Frankfurt och idag ganske enkelt bara F.C. Frankfurt Det ble for øvrig også senere opprettet et nytt forvert Sleipzig men den klubben ble etter bare en sesong flyttet til Cottbus hvor den hette forvert Cottbus frem til den gikk under Jeg forstår jo hvorfor du har skrivet ned dette. Ja, men så jeg greier da at uh, i 1991 så når Tyskland var blitt gjenforent så begynte disse gamle just det ska klubbarna som som Chemie Lokomotive føle seg litt ukomfortable med sin gamle kommunistiske navn så då eh tok Lokomotive eh, det gamle klubbnavnet av Hof Beilebisch fra den første store klubben i byen opererte under det tilbindelsen av 2000-tallet en gang når de gikk eh, konk eh, og etter det i 2003 så eh, så gjenopprettes så, så ble starten ny klubb, som igjen da heter Lokomotiv Leipzig. Kemi-Leipzig eh, for sin del eh, er også en ny version av det gamle Kemi-Leipzig, som spørte i, eh, i østtysk fotball og vant overliggeren, ganske sensasjonelt i 1964. Eh, men i 1991 så eh, så fusjonerte Kemi Leipzig eh, med Kemi Bøhlen, og tok navnet, navnet Sachsen Leipzig. Eh, <går> denne klubben hadde i likhet med eh, med VFB, den nye VFB, stadig problem, og gikk om sider under i 2011. Men lenge før det, allerede i eh, 1997, så hadde det blitt opprettet et nytt Kemi Leipzig, og eh, og att at eh, Sachsen-Leipzig endelig gikk eh, ad understås, så har det blitt opprettet to nye Sachsen-Leipzig-lag. Sånn at det nå er eh, tre lag som alle hevder å være den rettmessige etterfølgeren til Sachsen-Leipzig, nemlig, eh, nemlig SG-Sachsen-Leipzig, LV-Sachsen-Leipzig, och altså kemi Leipzig For det var en uh, kort pistol om klubbnavn i Leipzig ja, det, det, ja. <laughs>
2: dette er jo navn jeg husker fra, altså særlig Saxen uh, Leipzig husker jeg fra jeg spilte Championship Manager på 90-tallet ja um, og så har jeg tilvis glemt igjen før det dukket opp uh, mm. nå, men um, du kan så ta med at uh, i 2006 når Red Bull var på jakt etter en klubb å kjøpe, så prøvde de å kjøpe Sachsen- Leipzig ja. Men da ble det brokk, eh, for de har jo faktisk fans mm. eh, Så det gikk ikke, det var demonstrasjoner og ble uroligheter eh, rett og slett Så da tog de markeren slett i stedet Og de hadde ingen fans? Nei, altså det var jo de, nesten bare en bredere klubb, tror jeg mm. Så det, da gikk det litt lettere for dem
0: uh, Ska vi se si oss ferdig med, med fredagen og gå videre, eller har vi mer på... <laughs> mer på det uforståelige kjemi...
2: Kan du ta med den der seansen etter matchen, da? Ja. Uh, det var lite litt interessant, fordi den de også... av... Uh... Ja, så det at de har tatt 5-0 og sånt nå, men det så jo ikke ut til å plager, men, det men spillerne så jo skikkelig deppet ut, mm. uh, Men kapon til Diablos Lodge som er... Ultrasgrupperingen der Han holdt en Altså de vinket spillerne bort Og så sto de og lyttet I den er en slags 5-6 minutters tale Fra kapon med Ruppert mm. eh, Som tydeligvis var en slags sånn pep-talk Som var ganske lang altså.
1: Og den, de sto ja, det veldig sånn
2: lydhøre Og, og sånt noe, og Så ble det masse synging sånn og greier etterpå Folk hoppet av og gjerd Og bare god stemning men uh, det var veldig, veldig spesielt Jeg må innrømme at jeg fikk litt sånn softspot for uh, kemi.
0: Ja, du sitter jo der i St. Pauli til skjorta di dette, dette er ikke noe overraskende for oss som ser dig Og har snakket med dig i noen dager
2: Nei, det er jo liksom min typen folk da mm. uh, Jeg skal innrømme at jeg hadde jo ikke regnet med det egentlig at, og, Altså jeg visste jo liksom om vi visste jo alle om at den klubben var litt liksom sånn venstre, hade en del hadde litt liberale verdier og sånt. Noe, men det var det der voldsomme engasjementet, mm. uten at det var aggressivt, på en måte. At uh, folk løfter opp barna sine til å sitte på gjæret og klappe på 5-0, mot et reservelag i Berlin på, på fredagskvelden. Det har ju reist i to timer, liksom. Ja, det er det de har brukt fredagen sin <laughs> <sen> til. <laughs> Så det var veldig imponerende Det er vel også ny opprikket til den nivåen Er det, det tror jeg? Det har jeg ikke sjekt, men det er en godt stemme Jeg tror kanskje ja, Det
0: de så ut til å ikke høre hjemme der <laughs> Men uh, det, det kan jo være interessant For, uh, for folk som skal se sig ut Litt ground hopping og sånn i fremtiden Om ikke dette lokomotiv-kjemi-derby Kan være <laughs> en, en skjult perle
2: det kan nok være, jeg tror billetter er svært vanskelig å få tak i mm. um, Stadien til kjemi tar vel 5000 eller noe sånt nå Men lokomotivet er ganske stort her Ja, den tar nærmere 14-15, ja. men det er jo uh, Det ser jo ut som jordaland 4 rett før det ble revet, kan du se. Si. Mm. Det er, er løst smurpuss og
0: litt sånn armeringskjern som stikker ut her og der og sånt Men det er skjarm da Skjerm, eh, og ikke minst eh, Lokomotive Kjemi Har jo disse politiske motpolene eh, Og vi skulle jo se noe lignende Dagen etter, da vi eh, Fortsatt var i Berlin naturligvis Da vi skulle på matiné En tidlig match eh, I Prenslauer Berg eh. Nils Henrik
1: Ja, eh, Dynamo BSC mot, eh, mot Babelsberg 03 Som eh, Och så är verklig politiske motpoler i i, i lokal fotbollen i Berlin Brandenburg där eh, Babelsberg spelar ju på eh, Talen Libknecht stadion uppkallat efter den eh, kände tyske kommunist Karl Libknecht eh, og har eh, väldigt klara såna vänstersidans partier och eh, har varit varit involverat i en Eh, voldsom kontrovers eh, som kun ble løst inntil nylig, eh, fordi eh, de fikk botet at fansen deres hadde protesteret mot at fans av Energie Cottbus hadde ropt nazislagord mm. på karl libn stadion mm. Det er en altså, lang historie som vi ikke får tatt teil av her, men... Nei, eh,
0: jeg, jeg har sett eller hørt om saken, men ikke helt forstått, tror jeg. Fordi det som har skjedd her er altså at Babelsberg har sine supportere har uh, tror gå, en, gått ut mot, mot nynazisme. Ja, ja, de ropte en, fått, en asischvein mot ja. bortesvingen som stod og heila. De fikk, de fikk bøter.
1: Og så nekta de å den, og dermed så ble det mm. trua med å bli kastet ut av hele Regionalliga Nord-Ost. Dette var, dette var kampen Babelsberg-Kottbos i fjor. Jeg har vært på det oppgjøret eh, tidligere i 2015, og det er nok nu var det mest intensiva jag har upplevt. Det var då blev kampen avbrutt på grund av slossing eh två i andra omgång 20 minuter långa avbrottäns eh polisen återupprättar ordnen. Eh, så det är tauft, men också mellan eh Babelsberg och Dynamo så så er det en sån eh, betent politisk konflikt för det då har ju den lite märkliga utviklingen i flere tidligere Østblokkland, der lag som var veldig sterkt associert med staten eh, under kommunismen, har fått en tiltrekningskraft på, på høyere ekstreme krefter i etterkant. Mm. Du kan se noe av med, med legge av i Polen for eksempel. Eh, så eh, Dynamo hadde og har åpenbart, som vi så på kampen, et problem med, eh, med høyere ekstreme fans da. Asbjørn Slettemark fikk
0: jo blinkskudd av en mans t-skjorte. Det var noe sånn terroropplegg, var Styrke gjennom
2: disiplin med... Styrke dård disiplin. Ja, det var altså et nazi-band t-skjorte der, som heter et med terror og sånt nå. Mhm. Det er jo bare å uh, kompis min som var med, han har jobbat jobbet med um, grafisk design i Tyskland, og de har jo en lista av forbudte symboler som de ikke får lov å trykke. Mm. Uh, og, han, og den er lengre enn bare takerkors, uh, for ja. det er en del forbudte symboler i Tyskland. Jeg tror jeg vet han, hvor du vil den da. Han gjenskjente flere av de på tatueringer. Og <laughs> uh, de gutta, altså 80 prosent av de gutta så jo ut som gitaristen i Slayer, liksom. Med et Tatueringer fra hodet til tær Og ja. wraparound sober dilly Ja, det var noen knallharde typer på De kan jo litt skada, de gutta der
1: Ja, og det var jo sånn svære Boleberg med, med alle Tatueringene og, og, og Nye nazistiske t-skjorter Jeg synes jeg så og Thor og Plagg også mm. innimellom der Så Så um, mm. Så det <hør> Ikke bra,
0: <laughs> Ikke, bra. <laughs> Ikke helt bra <laughs> Men eh, som Union Berlin fan Så, så har jo det inntrykk At eh, BFC Dynamo eh, Må vel Ha vært nærmest Det DRs mest hatede klubb på,
2: på et tidspunkt Jeg vil påstå at Dynamo Berlin er Tysklands mest hatede klubb eh, Mulig at eh, RB Leipzig Har tatt over den nå Med det siste åra, Men Ja
0: så det er ordentlig det, det er dårlig stemning knyttet til dem, eh, ja. også uten om dette altså, ufine synet til mange av supporterne.
1: Ja, det, og det skyldes jo eh, stasi i tider. Det som er interessant er at det tok ganske lang tid fra, fra Dynamo ble opprettet til de klarte å oppnå en virkelig dominerende position i østtysk fotboll, men, men fra fra ca. 1980 og fram til Murens Fall, da, så, så vant de jo samtlige seriemesterskap. Mm. Eh, mm. De vant under, fra
2: 1979 till 1988, så vant de alle seriemesterskap, men det er ingen før det.
1: Nei. Men dels så ble jo de uh, seriemesterskapene sikre under litt kontroversielle omstendigheter. Det er blant annet, uh, en uh, historie om... Uh, om det som ble kallar skammens straffespark i Leipzig, som avgjorde eh, titeln i sesongen 1984-85. Hva, hva var det? Eller hva skjedde? Jeg må innrømme at jeg ikke husker detaljerne, men det dreier seg om at de får et absurd straffespark eh, som, eh, som har... Gjort. Det
0: lukta litt, eh, lukta litt av det. Vi ja. de har jo også
2: fiksa kamper. Um, jeg har lest en bok om Stasi, hvor um, det står en del om Uh, altså det var jo stasesjefen Erik Milke som han, han var jo fan av dette laget Det var liksom hans lag uh, Så det var jo kamper Som kanske for eksempel NTU har gjort så står resultatet I avisen dagen etter Og så har Dynamo vunnet Fordi det bare endrer <laughs> dommekortet ettertid Men jeg skjønner på en måte for Erik Milke, han var ikke en hyggelig man.
1: Han var ingen hyggelig mann
2: han, jeg har skrevet ned litt om han her, faktisk.
1: Ja,
0: men han kan ikke ha så ille, kan han det?
2: Ja, for å si det sånn, han, altså, han var jo, altså Tyskland på 30-tallet var jo veldig polarisert. Du hadde jo gjenger som var liksom, fascister og kommunister som slåss i gatene. Han utførte ett politisk drap i 1931 og rømte til Sovjetunionen. Eh uh, så blev han uh, bästis med Stalin. Og var med på Stalins utrenskninger Og fullpack och gick skolunne Stalin där som sånn. och så blev han insatt som minister för stats säkerhet i det där i 1957. Och der satt han till 1989. Så han var ganske sej.
0: Han ja, det er en stund alltså. en stund. Och muren stod från 61 til 89, var
1: det det?
0: Så har vært med på hele...
1: Ja, og Fridrik Lodvik Jansportpark, hvor Dynamo spilte og stadig spilte, det ligger jo eller låg helt in muren der i Prenslauberg så det, det blev jo liksom nærmest et fysisk symbol for alt det som, som var forhatt ved Stasi og, og ved, ved Milke og han han var jo en sånn fyr som Nei, han en stat i staten Han visste alt om alle var altså,
2: Han var den mektigste mannen i det der Ja um, En stat
0: i staten Eller en stasi-staten mm. mm.
2: Så de um, De hadde jo uh, Jeg vet ikke om kan ta historien om Lutz Eigendorf da For å illustrere ja, hvor uh, drøy uh, Milke var ja. Fordi Lutz Eigendorf Han ble jo kalt Østens Beckenbauer Og kjempe midtbanetalent slo igjen på 70-tallet på Dynamo uh, i 79 så spilte Dynamo en uh, slags sånn vennskapskamp eller noe, noe i Kaiserslautern og på vei hjem når de stoppet på en bensinstasjon og skulle hjem til Berlin med buss så uh, stakken uh, hoppet in i en taxi, og dro tilbake til Kaiserslautern og uh, fikk uh, han skrev under da, for, for lautern han fikk da ett års karantene av UEFA för han hoppade
0: av tydligen. Det är en smal pris och uh, betalar ja, det. Ja, det, er liksom der,
2: det vet inte om ni kanske var tvungna på grund av den sån där byrokratiska ting att han stack av från kontrakt eller ett sånt mm. Det är lite shitty. Ja. <laughs> eh, men så spelade han Tor for kasser Han var väldigt sån eh, han var jo en kritiker av det østiske regimet och det var ju enda vägen så jag tror det att han hoppade fra laget i Milke og at de han så inte og kritisere dem i media av derom det var gan det tokike han så lettt på. Så førstes han had du kone og datter i Berlin og hun mde tonge til å skyille sig fra han. Och så øh, ehntte hun senare med å gifte sig med en ung käck man som kom in i livet hennes och som efter munfall visste sig att han var en stasiagent med kodnamn øh, Lotario som är fra Don Quijote. Eh uh, en slags karaktär där som är en sån där förförare av kvinnor och sånt nå. Så uppdraget hans var ju att förföra henne och det lyckades han ju av med sin gifte sig. Det er ganske brutalt
0: Høres ut som en tv-serie
2: Ja, men det var sånn <laughs> Rett og slett Og så i 1982 Så meldte han overgang til Eintracht Braunschweig Og så um, i 1983 Så ble han drept um, Han var ute og kjørte i Alfa Romeoen sin Han hadde vært i lyst til lag Han hadde vel en eller to øl Men han var jo ikke noen sånn synlig beruset. Så det var jo sånn 80-tallets Tyskland Det var ikke noe valg å kjøre et par øl Och så blir han jagad av en bil och etter signa bländna en lastebil i en sving. Och så droner han vägen och träffar tre. Uh, du kan se bilar bilen hans på på nettet. Det är han trafiker rätt på som du kanske kan anta, men uh, det er et høl der hvor føreshetet skulle vært, fordi trestammen traf akkurat der, kan du si mm. um, så han omkom jo, og så viste obduksjonen etterpå at han hadde enorme mengder alkohol i blodet uh, så dette var jo et mysterium lenge men etter munnfalt så viste det seg at det var jo en stasioperasjon og at de antakeligvis har uh, brukt en sprøyte med alkohol og så inginerte han da, for at det ska se ut som om han har fyller kjørt
0: så Milke snurter over å miste sin beste spiller til uh, Vesten mm. uh, Tar kontroll over familien hans Og tar livet av Lutz Eigendorf Stort sure. er et eksempel,
2: tror jeg han ville kalt det
0: Det er ganske bunnsolid arbeid, da. det skal Erik ha
1: Ja, han var en veldig um, grunnig person Ja <laughs> um, hvis, grunnig og sånn petimeter, altså hvis du besøker Stasi-museet ut i, i Lichtenberg hvor de hadde hovedkvarterene sine, så kan du blant annet se eh, sånn lite skriv Det til, til hans sekretær som skildrer nøyaktig hvordan frukosten skal være tilberett mm. hvordan eggene skal være kokt og så det og han skulle selvfølgelig ha nøyaktig det samme hver dag som alle psykopater eh, <laughs> Da hadde en... altså, ja, du förstår ständigt
2: diktator han var ju en de facto diktator tror jag. Jag tror inte ehm um, um, Håneker kunde göra något så ärligt utan att rådföra sig med Erik Milke för
1: exempel. Nej, Milke hadde jo Håneker i lommen för det han uh, visste ting om mannen som är <laughs> det inte nödvändigtvis visste att veta resten av världen skulle veta. Så men Dynamo
0: Babelsberg da, forrige, forrige lørdag blir det vel. Eh, på mange måter de onde mot de gode. Vi lekte jo litt med tanken på å ta bort det feltet der, men endte med komfortable sitteplasser på langsida i skyggen. Gikk noe dumt valg, og derfra kunne vi bevitne en ganske overraskende kamputvikling?
1: Ja, eh, det, Dynamo var jo favoritter på forhånd. Eh, de ligger på andre plass langt bak Kortbos som i denne serien, riktig nok, men, men som en ganske klar nummer to. Mm. Uh, Paulusvei hadde vel vært i brukbar form, men uh, det ligger jo langt svakere på tabellen, og uh, var vel forventet med heimesager.
0: Mm.
2: Men Nei, altså det var jo norsk tredje divisjonsnivå Føler jeg på den kampen den var ganske svak Gåfotball? Ja, det, det var gåfotball Men det Dynamo-laget Det var dårlig mm. Og det Babelsberg virket skikkelig påskrudd Altså de tok det seriøst Men det virket som Dynamo hadde tatt ferie da. Men kampen ja. var jo også da betydningsløs Ja um, så det kan du ha hatt noe å si, kanskje
0: Ja, men det er jo rart i et uh, Altså nå spiller jo disse klubbene mange byderber I løpet en sesong Men uh, dette er jo et av de absolutt heteste ja. uh, At du bare gir show f som Dynamo Tilsynlig at den gjorde
2: Men det gjorde på en måte Dynamo tilskriver nå ja. Det var jo også veldig rart de noe, Det var jo ikke noe synging eller noe Det var litt sånn sprett Altså stort så satt de jo bare på setene sine Og røyka mm. og slang eller meldinger liksom. Det var veldig merkelig Babelsberg-folka var skikkelig påskrudd
0: ja, det var på, men det var jo så langt undan att uh, mm. det mesta av ljuden blåste ju bort helt tappat sig på, si, på vägen bort till oss, men uh, det så bra ut.
1: Det så ju bra ut. Det var förbausande få. Jag hade ja. trott att långt fler skulle ta turen, men uh, men de få som satt där i en sving uh, var bra. Men det är ju lite av problem med det stadion och det är ganska öppet. Det har löpbanor och det är allt för stort till att uh, til att Dynamo noensinne kan håpe å fylle det med mindre de rykker opp to divisjoner eh, så så det gir jo eh, påvirker jo atmosfæren men, men det er også et eller annet med, med Dynamo heimefansene jeg har vært der en gång før og da, da var det også sånn mest opptatt av å drikke øl og preike eh, mm. det var jo hyggelig da
2: Alltså det måste jag se. Si. Det jag måste se si att jag frekvent jeg har ju frekventerat så mange nazo treff kan du se. Si. Men <laughs> liksom
1: nazo-träffar ja va? <laughs> ja, hyggelig, men alltså det
2: det är klart nu det är ju så sånn, när du syr du är norsk då är det ju sant så det ju där är allt Ja, så är det kärligt kan det ju fullt eh, å komme komma några fransar eller nåt såna band sånt, noe, som jag kanske inte känner til men jeg traff jo en kar for eksempel Som var litt interessant eh, Han lurte på om jeg var fra Selvfølgelig stod i Elkeøen og skravla eh, Og han var jo fra tjukkeste Bayern Altså på landene der eh, Utafor en, en lite tettsted som heter Landshott Og det er jo liksom Han har sikkert fem-seks timer Men han hadde jo dynamo-tatuering fra topp til tå Og han reiste på hver kamp. Så kan man jo spørre seg liksom, Er det er är den glimrande fotballen som gör att han har dette eller er det där brännande engagemanget eller är det något annat? Eh, det sägs ju också att det har en förbindelse till Hell's Angels då. Eh, dessa folka.
0: Det förundrar migiken när du ser det.
2: Nej, för det var jo det var HA grejer på folk där, men ikke bara det, men eh, de har ju alltså efter muren fallt så blev det ju de bytte av så namn så som Sachsen Leipzig åter där till FC Berlin.
1: Mm.
2: Och då mistade de kontrollen över klubblogon sin. Det huskar jag helt på det. Eh og via via så har den nå rättigheterna den logon ägs av någon som har är av Hell Angels. Och de tar väl 10 tror jag av alla intäkterna. Klubben önskar att få tillbaka den men det gick direkt och sellen.
0: Nej. Hvorfor skulle de det?
2: Så det är en connection der som tydeligvis også er litt forretningsmessig. Jeg ja. tror de gutta er Dynamo-fans. Så det, det virker på en måte litt sånn som om supporterne har tatt kontroll över klubben på en kanske Det er kanskje ikke er helt bra da.
0: Nei. Eh, det, apropos forretninger så var det jo ganske mye mer for seg gjort eh, hvordan man kunde få tak i for eksempel grillmat och øl. Og ikke minst eh, supporterartikler. De var mye greier altså. ja. Ja. det var skickligt det jätte ballpark som amerikanerna säger.
1: Det var det. Eh, så i motsats till hos hos Hartford så så var det gott organiserat. Ehm, jag plejar alltid att köpa schärf. Så jeg er på det, kamp nå. Men uh, jeg fikk meg ikke til å kjøpe nå, foder, uh,
0: Det var noen i gruppa som ja. handlet En som handlet t-skjort og greier også. Det var kina expert uh, Alexander Lossnegård Han uh, røyk på både t-skjort og skjerføl Han ja, var klok nok til å ta de av uh, ja. Før vi gikk langt vekk fra stadion ja, men han uh, gjorde jo noen, uh, noen rare valg i klubbskapet til Dynamo, og det rare valgene han skulle jo fortsette utover dagen, da vi etter match dro til 5 uh, ja, minuter unna
1: vel til Fots, til Prater Birgarten. Mm. Ja, Berlins eldste Birgarten, eller eldste i alle fall som fremdeles eksisterer, fra 1850 og et eller annet, tror jeg. Et meget trivelig sted Ja, der koste vi oss Noen mer enn andre Du satt der i hva er det
0: noen, Eller noe sånt nå, 7 timer Ja, alltid i solsteika Jeg skjønner ikke at dette gikk bra
2: ja, Det men det var noen som var smart nok Til å løpe og handle solkrem
0: Ja, bonusnolendingen ja. Eh, Ole, var det vel han het Som noen hade tatt med seg på kamp den dagen Det satte jeg pris
1: på, fordi ja. ja, jeg tror jeg kunne fått det Vondt dagen etter hvis jeg ikke hadde fått Lån av den solkremen og
0: det var godt å få gnidet den skallen på et tidspunkt Skal jeg si dere Men denne Billgarten ble jo nesten som En treningsleir for oss I fall vi skal søke jobb på Oktoberfest ja. For det gikk jo etter hvert Sport i å hente så mange øl til grupper Som mulig når man først skulle bort Og stå i kø der meget effektiv kø for øvrig Som man jo forventer av ett etablert
2: Det gikk noen da, liter øl der Det <laughs> gjorde det,
0: man kom tilbake som de Reine bajerske budeier med 5-6 <laughs> i hver hånd hvis man klarte Det gikk nok ikke disse litersglassene som Som du ser på bildene fra München Det var 0-4 Men, mm. men uh, ja, jeg har sett noen bilder Fra den kvelden jeg, dagen Jeg må innrømme at både sol og øl Tok litt overhånd hos meg også uh, Så det, det var godt å ha noen bilder Å forholde seg til på. Men det, det ser ut til å starte med at man kommer med sånn tre Fordi de to nærmeste vi bor også var tomme Så tok man liksom denne runden Og så er det noen som kommer med tre i hver hånd Og så baller det på sig. Det var vel, uh, unge slettemark som uh, var første mann Tror jeg,
2: som, uh, jeg Jeg tror kanskje Jeg tenkte ikke helt over det, Men jeg vet ikke om vi kanskje bare var litt norske i starten At vi liksom kjøpte en og en til oss selv Tenkte liksom ikke helt over det Jeg da bare at, uh, vi kunne jo selvfølgelig bare kjøre runder men Slettemark løsnet jo på det når han ja. kom med åtte eller noe sånt nå. Mm.
0: Og derfra mistet vi helt kontrollen, for nå begynte jo alle å hente åtte, så det var jo flere øl enn mennesker på bord en periode. Ja, men det er
2: faktisk det kan jeg ikke huske siste jeg opplevde da, at Nei. det står øl som ingen har befattning med på bordet klare, hvor det rett og slett bare blir sendt til den personen som er tom, før han får satt i krukka. Det gikk ganske hardt for seg et ja, Det gjorde det, og
1: ja. Ja, Nils du ble utsat utsatt for den klassiske tyske fornærmelsen, når ja. uh, du bestilte øl på tysk og fikk svare på engelsk. Ja. Det er jo det aller mest irriterende som skjer i Tyskland, <høy> at de av en løringene har fått for seg at dette er høflig hvis de skjønner at den de snakker med er utlendingen. Ja. Nei, det er jo på sett og, fi, uh, sett og vis befriende
0: å vite at man kan ta dette på engelsk, som, som jeg tross alt behersker til en viss grad. Det er uh, tysken min i beste fall kan karakterisere som leketysk. Tyskifisering av norske ord, og så sats på at det, det er forståelig. Men ja, det, det skjedde. Og i tillegg så var det jo en som selvfølgelig velta, dette er jo sånn klassisk uh, menn på uh, langhelg, uh, pakker bare håndbagasje. Det betyr, den buksa jeg har med mig på flyet er den buksa jeg har med meg på turen, eller har på mig på flyet. Eh, en eller annen klovn i følge klarte jo selvfølgelig å velte et av disse beggarne over mig så sånn at det traff akkurat perfekte skrittet, så jeg så til å ha gjort på meg, eh, heldigvis. Var det en eller annen kloven. Ja, var det deg? Nei, du gjorde det jo selv.
2: Altså, jo, jeg du jeg satt jo rett ved siden av deg. Du...
0: <laughs> Ikke skyldig på andre her, altså. Nei, det verste er at det kan gå til med at du har rett. Mm. <laughs> uh, ja, det er jo Hele Jeg tror du oppfattet det Jeg uh, uh, oppfattet ja. det sikkert da ja, ja. Men uh, selektiv ja. uh, hukommelse er det det man kaller det Ja, men det var litt blurry etter hvert ja. Nei, men jeg gikk i hvert fall rundt med en Tilsynelatende urinflekk Og ble fornærmet på, av personal <laughs> I hvert fall en anledning. ledning Ble du lagt ut på sosiale medier i Sverige? Ja, men, uh, men sånn skal det være Uh, Hellevis så var det så pass med sol at uh, den flekken forsvant etter ikke alt for lang tid. Det samme gjorde vel du, Nils-Henrik?
1: Ja, jeg bestemte meg for å opptre i pakten med min fornuft og, og gå hjem på et då da, uh, da hadde jeg uh, fått både min dos med øl, og dessuten så hadde Runar skjenket mig... Uh, rakt verk Derek Ontik mine två lärare ja. var uh, nors vem Horst Tappert som alltså boken om Horst Tappert som Derek ja. närmast ja den satte det ju småläst i på på banan hem där uh, men så när jag vaknade eh uh, senare det sånn, är i triitet om natt och som nu gärna är så så blev det at att jag hade glömt hostpappet på banen mm. och blev väldigt fortvilt för det, det ville ju både vara trist att ha miste boken och var väldigt eh, gjort över för som hade satt den med helt fra borrhom för att ge den till mig men så hellde vis så slog jag i nattbordslompen på og kunde konstatera at eh, Horst låg precis inom mig i sängen och då kunde jag sova roligt vidare fram till frem til frokosttid Ikke noe er så betryggende som har hårstappert ved siden av deg i senga
0: det, sånn.
2: det var jo også et fabelaktig øyeblikk når vi hadde høytlesning fra boka i Bygarden Det var ja. var jo del tyskere som undret litt kanske på hvem denne den gjengen var <laughs> men,
0: jeg, jeg visste vad hva som foregikk men undret likevel er ja, Det, det er noe så det er sant Pluss at vi hadde
2: noen trøndere som satt og så på det brennhete Trondheims derby samtidig der også Stemmer det
0: Um, ja, det var virkelig to under for min del, men nok om det. Uh, ja, tar jeg tar litt hårstappert over. Uh. Nils Henrik sniker sig elegant hjem med hårstappert. Uh, Alexander Låsnegård går til grunne, og vi andre tar kvelden med en kebab, hvis jeg ikke helt feil. Ja, stemmer det, på og, Alexanderplats. Mm, og gjør klar til turens, i hvert fall for min del, store høydepunkt dagen etter. Ikke ditt. Kan man si, Lars? Nei, altså jeg, jeg
2: har jo vært på Union Match før eh, Men samtidig så Siden mitt norske lag nå Faktisk har klart å skrangle seg Til å få en hjemmebane etter eh, 25 år Og følte dem, så følte jeg for å se hjemme Kamper, så da fløy jeg hjem på formiddagen Og dro rett på Intility Arena, som det nå er kalles
0: jeg Vet du, du setter pris på det Ja, jeg synes det er strålne... at uh <laughs> at, at dere har valgt et navn med så mye sjel når Ja, det er fantastisk stadion så det Lokale næringslivet er fint Men uh, Nils Henrik Du og jeg og mange andre Vi skulle på Union Berlin match på søndag Det skulle vi Det uh, traf i hvert fall uh, Svarte til mine forventninger Jeg vet ikke hvordan det
1: var med deg uh, Jo, altså jeg hadde jo en helt annen opplevelse Av selve kampene enn jeg Siden jeg sto sammen med Runar uh, Og Asbjørn på på Bochum-området. Ja. Eh och eh Runa var själv väldigt skuffad över hur Bochum fansen presterade. Eh ultrasarna bojkottar ju eh, har gjort det sedan sent i höst, så det var inte några koreografi eller den typ ting, men eh, men det är syns ju olika väl vad förhållsvis de något det är omständigheter klart att stilla med med to og et halvt tusen mennesker til en mm. kamp eh, som foregår eh, fire timers reise vekk med tog og som strengt at det ikke betydde noe det var en teoretisk mulighet for at Borgholm kunne klart playoff hvis de vant, men den var veldig teoretisk
0: Runar Skrøvseth er ikke mindre engasjert på Borghoms vegne enn at han inntil det motsatt var bevisst gikk for den teorien Så han var kommet for å vinne og det, det
1: betydde mye ja, det gjorde det, han var svært lite tilfreds med at vi foregikk på barn <laughs> ja.
0: Det var jo noen som var lite tilfreds vi kan jo prøve å ta, starte med starten på si. ja. vi, du og jeg og Runar vi var jo tidligst i Köpenick den østlige bydelen som Union holder til i mm. og tenkte at vi skulle vente på de andre på et, en kneipe rett ved S-banestasjonen som heter Die Hauptmann von Köpenick tror jeg Uh, var ikke alle som var like fornøyde med oss
1: der? Nei, det var nesten ingen som var fornøyde med noe som helst Nei. Det virkte det sånn det, det var, altså Berlin er jo berømt og berykta for sitt uhøflige uh, kafé- og barepersonale Men de jentene som jobber der uh, topper det meste Jeg har opplevd andre steder altså det, De hatet livet Det de hatet livet Men uh, davno så en sak det är stor eh, i varmen og och pumpfri osen och hade det säkert inte så trevligt så eh och tjänst säkert som som de flesta kaféerna satt där men eh, men och så eller så var det en underlig stämning där
0: det, var, mm. det eh, det, det var jo en dødskul plass sånn for, uh, Til sitt uh, bruk ja. uh, Masse gamle kampplakater På veggene og ordentlig sånn. ja.
1: Helt tilbake til 80-tallet faktisk ja. ja.
0: Indrekke, innrøyke mm. Fotball uh, Så var det en fotball
2: fotballpubb altså
0: det var. Ja. det, Fotball, det, var, det var en stor sem som som visste nog ja, det blir extra rart visst personalen blir sure för det kommer folk där liksom. Ja, och det var ju bara folkeunion töj mm. och det är klassiska tyska supportarna som man jo förväntar sig att se. Mm. Det mycket ordaväster med patches på och det är frisyrer, capsar med masse pins. Mm. Eh uh, och det så jeg faktisk ikke, men det er jo noe av det kuleste. Men du har da disse damene som aggressivt nærmest, motvillig. Etter hvert gir deg øl når du har bestilt. Jeg spurte jo også om å få et glass vann, eller det vil si Runar spurte på sitt utmerkede tysk for meg. Det er kloka skade etter fornærmelsen dagen før. Jeg bestemte meg for å dytte som kan språket litt foran i sånne situasjoner. For jeg var tørst og dehydrert. Men har dere vann, spurte Runar. Ja, ser Runar oppfattet ikke det som et ønske om vi ville ha vann. Det var Nei, bare en konstatering at bare... uh, selvfølgelig har vi det. Här er ølen du ba
1: han. <laughs> fantastisk.
0: Og så var det jo et par uh, dere spotta jo noe et kjent språk i hjørnet da, dere skulle gå og hente en runde.
1: Ja, altså, vi, vi gikk i, i retning baren, og så uh, jeg hørte det ikke da, men det er mulig runder, men vi så uansett at uh, en fyr uh, satt och satt i en uniondrakt med et påsydd norsk flagg. Ja, det er jo besyndelig. Al av den typen landslaget har på bryst, ikke sant? Mm. Eh, fint arbeid, det så jo ut som den var en autentisk del av drakter hvis du ikke hadde visst at den ikke var det på en måte. Men eh, han snakket da norsk med han kompisen han satt med og så henvendte runer seg og spurte høflig og vennlig hei, er det fra Norge? Er det nordmenn eller sånn? Og da ble de dødelige for nærmere. Ja. Hæ? De skulle absolutt ikke snakke med noen andre nordmenn, og jeg tenkte at det er helt legitimt å ikke ha lyst til å snakke med andre nordmenn når du er på tur. Men hvis du vil skjule at du er nordmenn, så kan et godt tips være ikke ha den norske flagget på brystet. Hæ? <laughs> <laughs> Så, så det var det. Veldig, du,
2: det ble ikke noe mer prat der. Det Ja. Dumpa, rett og slett. Yes.
0: Ja. Etter så trakk jo vi nærmere stadion, fant en utservering under i togskinnene nærmest, og ventet på at resten av de mer eller mindre skadeskutte gutta i følge skulle dukke opp og plukke opp billettene sine, som jeg hadde en del av, og... Uh, det venn uh, Ulrik Mottsfelt Hadde jo mine mm -hmm. uh, For han hadde plutselig skåret noen på hjemmetribunen Det var mye billettstyr Ja, uh, uh, og det var jo bare Nils-Henrik Runar og jeg som Forstod viktigheten av at Her kom man inn tidlig for å suge inn stemning Spise litt i, i Håpas i stadionparken og, og kose seg der Så jeg ble jo ganske stresset etter På å ikke få mer en, med 35 minuter før kampen Så det var jo grejt nok, men kunne godt fått lenger tid Men... Uh, vi kommer også inn etter hvert jag har vært på Union eh, På Alt det første rei tre ganger tidligere Men det har alltid vært i februar eh, Så jag var ikke klar over hvor pent det er der Når ting har blomstret litt For den eh, Den eh, nå frodige grønne skogen Som omkranser stadion Som man går gjennom Den har jo alltid bare vært sånn Brun og mørk og skummel mm. eh, Bare noe sånn råtne trær Uten noe grønt på Uh, har jeg opplevd det da. Så dette var en helt ny variant for meg, og et solbad av at det uh, føles reis, selvfølgelig utsolgt. Uh, Union måtte vinne for å være sikre på å holde plassen. De var teoretisk sett i nederligstriden, mm. som tabellen uh, i andre liga var.
1: Ja, det har vært en veldig merkelig sesong i andre bondesliga, mm. selv til andre bondesliga og der. Ja. Uh, så... Det er
0: som for de som ikke følger Johnny Walsh på Twitter, det må dere begynne med Det er en mann som lever for uh, Han er en nordire Som vel ikke engang bor Stemmer. i Tyskland tror jeg Som Nei, jeg tror lever under for andre liga uh, Og han har jo sagt i flere år Hvor enormt gal Andre bondesliga er I forhold til Premier League La liga, Alt det som vanlige folk følger med på uh, Og hvis noen har tatt de rådene Hans for eksempel på slutten av forrige sesong Og følgt med denne sesongen Så har de virkelig fått valuta for dette investeringen for det er jo
1: det er hverken ingen gode eller ordentlig dårlige lag i ligaen denne sesongen. Nej men vi snakker jo litt om det, at det, det er en utrolig fascinerende liga, men at denne sesongen har vært av laber kvalitet, eh, selv Kaiserslater, nei, for Tona Düsseldorf, som... Eh, som jo har ledet hele veien, heller, bortsett fra de siste par ukene. Heller ikke det, har vært spesielt imponerende. Og, og Rune mener jo väldigt starkt at dette er en bortkastet sjanse for FAFL, at Borkom burde har rikket opp i år. At, han sa jo faktisk det allerede i fjor, mm. da,
0: da disse kanonene han over og, og Stuttgart gikk opp, Uh, at neste sesong uh, Så vil det nesten være opp for grabs Det er tidende sjanse til For eksempel Union, til for eksempel Bochum Til alle disse lagene som egentlig kanske har vært Eller skal være helt i toppen Men de har nå en sjelden mulighet mm. Den har egentlig ingen grepet
2: Det var også det håpet med St. Pauli for øvrig ja. uh, Men da var det også, som vi sa Hvis vi bare får, sånn, får tre seier på rad Så kan det begynne å se bra ut mm. Og så plutselig så var det liksom en kamp for å overleve likevel. Ja. Det var jo bare ti poeng forskjell.
1: Men det er nesten det, som har vært i stand til å line opp ja. det, la, det laget som har klart å gripe på sjansen, er jo et lag som ingen hadde forventet at skulle gripe på sjansen, nemlig Holstein Kiel, som mm. er nyopprykket som det var stilt få andre forventninger til at de skulle prøve å øveleve i divisjonen, men det eh, har jo gjort det veldig bra. De, ja, det har gjort det på, gjort det på en kul måte. Ja.
2: En toppskårer innleide fra Samt Pauli. Marvin vi, Dux? Ja. Nei, vi uh, <coughs> satser på andre, så han har jo mange målbære på han til slutt. 17-18 eller noe.
1: Ja, det er sånt. Det har, uh, de har jo også innledes spillere fra Ymse andre, 2. 2. ligeklubber inkludert, Union. Uh, faktisk, dette er jo nesten nødt til å fortelle når vi først snakker om Holstein Kiel, uh, fyren som kjøpte leiligheten min i Berlin i fjor, uh, er utlånt til Kiel fra Union. Uh, han som
0: kjøpte din leilighet er utland til Kiel fra Union?
1: Jep. Ja, det er uh, ikke pussy. Nei, ikke pussy i <laughs> det hele tatt. Dessverre så, så um, pågrønner han seg en alvorlig skade bare noen dager før han skulle signere papirene, så han kom liksom i taksi direkte fra Charité uh, med, med hele, hele foten i sånn liksom. fattelig... Uh, ja, hmm. så... Det spolerte sesongen hans Men han fikk i det minste kjøpt seg en ny leilighet
0: Ja, ikke noe altså. <laughs> Aldri så ille at det ikke har gått for noe Det skal
2: bli spennende sånn å se hvordan det går med Kiel neste år da. Den andre sesongen, kan du se. Si.
0: Ja, det å, å skulle spå neste års andre liga Det er <laughs> bare å glemme Kanskje vi kan prøve når, når høsten eller seinsommeren kommer Men ja, det, det vil jo være fåfengt da får vi se hvem som blir siste
2: laget som rykker nå Det kan jo se ut som det nå blir Hamburg Derby
0: Etter sesong. Ja, nå vil jo denne episoden være ute For folk eh, Fredag Det vil se si at folk kan høre på denne episoden Før svaren er gitt I både første og andre liga Jeg tror Bare fordi de er HSV At Vålsborg eh, kommer til å tape mot kølen og Hamburg änder på denne 16. plassen som de tross alt har meg. skrevet kontrakt med for, for tidsrakk år uh, og da selvfølgelig klarer sig.
2: Det skulle Men, ikke mig meg, jeg håper jo at uh, den klokka nå slokkes på stadion der dette bondesliga-ure som det har tikkende mm. lett og brei alt fra 1963, har det ikke det?
0: Jo, ja, det har da vært oppe hvert eneste år siden det vi kjenner som bondesliga ble etablert,
1: ja det eneste som har spørt samtlige sæsonger. Bayern har heller aldrig rykket ned, men de rykket ikke opp til Bundesliga før i 1966. Det er jo en helt vanvittig
2: vannkjøtt av fotballklubb. Altså, de burde jo vært et nordlig Bayern München, og de er den klart største klubben i Nordtyskland.
1: Det er jo det, og de er fra en rik by hvor det burde være masse ressurser å mm. Ja, altså
2: de har jo, eieren er jo han, er det han heter? Kune, eller er det Nagel? Det er en av de to, er det ikke det? Som er, driver dette Kune-Nagel-transportselskapet. Det er jo ikke akkurat lite firma, eh, men han pumper inn penger da, men det render jo bare ut i andre enden.
0: Ja, det er, det er ingenting som tyder når du ser hverken spillerstallen eller, eller spillet på banen att det här är det masse pengar i sväng, men det är det ju
1: en faktor med vart alla Lidl som har svågo igenom är eh, fotbollgudens hevn. Eh,
0: för Vanilsen Riksmitt.
1: För det som skedde för returkampen i UEFA Cupfinalen eh, mot IFK Göteborg i 1982 då hade de tapt en 0 eh, på Pörlevi. Eh, men för returkampen så lot de trycka opp Uh, vimpler hvor det står Hamburger Sportsforein UFH Koppemeister uh, uh, 1982 uh, Så de tok seieren på forskudd Selv om de allerede hadde tapt Så denne Den type av organse får du selvfølgelig Svi for, sånn at de i tillegg til Å ta på sjølve finalen Også har blitt kontinuerlig straffet uh, Siden da uh, Min fotballreligiøse hypotese
2: de har jo en arroganse ved det Altså, de har det enda um, Det er en klassisk Men altså, de er så fuck ups, Men de klarer ikke helt å innsere det selv heller Altså, dette med en direktør i klubben Som gikk fra alle lønnsdetallene Til spillerne sine på en parkbenk Var ikke det ikke han gjorde? Jo Og så ble det funnet Og så ringte man til klubben og sa Hei, det, dette er konfidentielle papir Som kanskje dere vil ha tilbake Og da den personen avvist Fordi man trodde ikke på dem Mhm mm det er ganske imponerende
0: ja. Og så hamna det i avisa
2: Hamburger Morgenpost uh, fikk det i stedet
0: Det er rett og slett en tom fotballklubb Ja, fryktelig Men uh, Union Bochum da Det ender jo på beste altså, Det er jo en festdag for mig. Jeg hadde jo allerede hylt mig Nok pivo for dagen egentlig før kamp uh, Ikke at jeg var sånn Norsk uh, mann som endelig Får servering på stadion drita Men Det uh, var i gott humør og øh, Ulrik, øh, en annen i reisefølge Og jeg, vi sto jo da øverst på, på sektor 2, valgseite Og fikk jo da være med på en enorm tifo Som dekka så å si hele stadionet, Nils Henrik Du hadde kanskje bedre utsikt til den enn meg?
1: Ja, det hadde jeg nok, siden jeg sto på den eneste seksjonen Hvor det ikke øh, var sånn tifoere Var å begynne øh, där i år är 50 år sedan uh, Union uh, tog sin enaste verkligt stora titel då det då de, de vann den östiska cupen
0: det är derpokalen
1: det är derpokal och uh, detta skulle naturligtvis markeras så då hadde det uh, då hade det sån gedigna banderare när det hele uh, i kvartssektionen som som visste bilder av bilder av spelarna eh jeg fikk med meg i alle detaljerne, men det skal også være uh, diverse andre arrangementer til, til minnet om den, mm. uh, den triumfen. Og,
0: uh, ja, det, var, det var for seg gjort det greia. Det ja, var jo både var flott. mosaik for å farge stadion, noe som nesten var unødvendig for alle dukker i hopp i klubbfarger. Ja. Uh, men uh, det da, de hadde jo satt opp sånn middel til de tre stil laser på, på flere tribuner for å få opp disse bildene ja. som da ble fjerna mens kampen foregikk. Det er ganske imponerende bare det, og så var det jo eh, detaljmarte bilder av samtlige som starta finalen lure på du var. Mm. Samt eh, alle resultatene på vei til til pokalen i i den sesongen. Nydelig ramme rundt kampen, i hvert fall fra hjemmesupporternes side Og det ender da med min andre i karrieren 3-1 seier Når jeg først er på første rei Kunne ikke vært bedre Og selv Eberswalder Steik, eh, flinsteik-varianten på grillen var fortreffelig <håh> så, så søndag var jo naturligvis eh, det skulle bli høydepunkt det ble høydepunktet, for eh, min del i hvert fall du og Runar, Nils Henrik, det var seie utover kvelden.
1: Ja, altså etter at man hadde vært, med uh, havnet jo etter hvert tilbake i uh, i Fridrikshain, denne part mm. i bydel, og, og satt på en bar og så i sånn Eh, litt halvhjertet på El Clasico. Noen av eh, våre medreiserne var veldig giret på det, men personlig så, så tenker jeg at nå har jeg sett sjølverstående jorden bort ja, tidligere på dagen, så er det begrenset hvor eh, El Clasico kan være. Ja, det det El Clasico i forhold. Ja, men så, så begynte det liksom å skalle litt av. Du var litt trøtt, jeg kom for å drikke vann. Ja. Eh, og og så, så var det til slutt Rune som eh, som sort igjen og så så gekk med bortover på på jakten liksom, en siste runde. Satt oss på ett sted, så det var litt kjedeelig for de begynte, Det var jo fint vær for å sitte ute, men de begynte å gjøre det inn. Eh, og bord, og bord, på forskjellige steder fordi det ikke skulle være støy ute til klokke 11. Det den slags var. Eh, men så, ja, så satt med ett sted bara var lite sån slapp stämning och så gick vi vi med vidare och tänkte att eh, med kan at vi inte avslutar med rätte. men att med kanske mötte det likväl. Men så som det magi uppenbarte det sig ett eh, fantastisk hyggligt ställe de där vi faktiskt inte brydde sig om att vara tysta bara för det då kväll eh och alla satt ute och eh, stämningen var ju vialer och var en sån eh, 50 år gammel dame med grønt hår eh, som sprang rundt og stervert i et eventyrlig tempo og var vennlig med alle.
0: Dette høres ut som eh, både Berlin og ikke Berlin.
1: Ja, eh, det var på en måte altså, det som skjedde som var veldig Berlin det, at eh, vi, liksom, vi satt der først og med hverandre, men så etter hvert gikk vi inn og da havner vi plutselig en veldig hyggelig samtal med en eh, kvinnlig punkbasist basist fra Lichtenberg som vart og rak Sånn at jeg tror jeg var i seng I 3,3 3 om Trønt Det høres
2: veldig Berlin ut Å ha en kvinnelig samtale, en... samtale Med kvinnelig punkpassist ja. det, det,
1: ja, altså, det er genuint Hvis jeg det hadde skrevet om dette i en roman Så ville det vært, nærmest vært en Berlin-klisjé det men, men dette er noe som Henter den virkelige verden
2: Berlin er en fantastisk by jeg det. Um, Så jeg kan ta en kort anekdote Fra når jeg bodde der man försökte illustrera lite vad som Berlin är uh, skulle på fest med en uh, kompis så hade vi varit på en sån spetkauf som där fullt av Berlin, en sån liten hjörnokiosk som är öppen till alla uh, den stigar och säljer massa visöl. Eh, så att vi köpte en sån hallkasse öl. Ehm, det är så liksom smal kasse med 12 ölly. Så står vi håller en mellan oss så vi ska over et gatekrys i Kreuzberg och så står det et direkt ett par av oss. Litt sånn pent kledd og litt sånn snobbete Altså han gubben han ser på oss som, som om vi er rare og det synes jeg var veldig rart Fordi det er ikke uvanlig at folk går rundt og bærer på øl i Berlin På en fredagskveld På ingen måte Særlig ikke i Kreuzberg Og så jeg tittet jeg litt sånn undrende tilbake Og så står han liksom og så sier han noe kona si Og så humrer hun og så, ja, nå må jeg liksom vite hva alt det er for noe Så jeg ser litt på den Akkurat det vi skal gå, så lener han seg over oss Og så sier han Når jeg var ung, så bar vi på hele ølkasser <laughs> Det er Berlin et nøtteskal
0: Det var det som var rart Dere bar på for lite øl
2: Ja, vi hadde bare en halv kasse altså ja. Ungdommen nå til
0: dags liksom, Bare etter for noe fjas Amatører Så det men det er jo litt sånn, noe vi alltid kommer tilbake til i podcasten, er nye reisemål for folk. Og vi har jo i mange, mange episoder snakket om hvor viktig det er at folk kommer seg til Tyskland for å oppleve fotball. De aller fleste som gjør det drar jo gjerne til rorområdet, får med sig en kamp på Vestfalenstadion og et par andre i nærmiljøet. Det er veldig bra. Men Berlin er liksom ingen fotballby, tenker mange, men det er virkelig noen perler å oppdrive. Uh, at disse tre matchene la på tre forskjellige dager, var jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja, det var jo veldig flaks så sent i sesongen at mm. uh, da er det jo gjerne at mange kamper spøles uh, samtidig, men, uh, men hvis uh, en reise litt mer høst eller litt tidligere på våren, så kan det få med seg mye forskjelligere. Altså, mm. uh, når det gjelder absolutt toppfotball, så kan det selvfølgelig ikke måle seg med ror, men, uh, men du kan få sett kamper på, på veldig mange fine arener, altså for eksempel Momsenstadion, min favoritt, oppkalt litt eh, historikeren, Theodor von Momsen, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1907, eller sånt, og som jeg regner med at de fleste lytterne har lest. Eh, uansett, et nydelig stadion, og, og ofte veldig god atmosfære med stedet, relativt godt oppmøte til å spille det er vel nivå 5 nå Den er på min
2: to-do-liste faktisk Du har,
1: ja, du har også Poststadion eh, som er kjent for eh, mest kjent i Norge fordi det var der Norge slo Tyskland eh, under eh, Berlin OL i 1936 de spilte også for på Momsenstadion de vant i, mot Tyrkia i første runde. Der poststadion, det har vi sett litt nedslitt, men, men sånn fint eh, 20-tallsstadion, hvor eh, multikultiklubben berliner AK spiller. Eh, Og så har du jo Werner Seelenbinder Sportpark. Der har jeg vært. Tasmania. Tasmania, ja. Eh, som jo er Hovedsakelig kjent for å være tidenes dårligste Bundesliga-lag med, med kun en sesong og ufattelig rekke negative rekorder. Men ja, det er jo sånn veldig hyggelig og familiært, da, men, men det er litt med den historiske atmosfæren og sånt. Så. Jeg vil
2: også bare allebefale at hvis folk er i Berlin og det ikke er noe match med Hertha, ta en guidet tur på Olympiastalen hvis de ikke har vært fordi det er jo et utrolig flott anlegg um, Og det er liksom omkranset av statuer uh, Og så videre Altså det er veldig sånn Fasistisk arkitektur da Som er veldig storslått Og Albert Speer uh, påstår vel at han hadde Designet det Men at det egentlig ikke var han, tror jeg Han tok ære av etterkant til et eller
1: Det er ikke han, det er en Nå uh, glemmer jeg hette Men det er en samme Arkitekten som senere designet Internasjonale stadion i Kairo. Eh, okay. Dette opptaket jeg mm. i dag Da jeg jobber med en liten tekst om uh, egyptisk fotball eh, Som man gör. Ja. Eh, ja, hvis man heter Nils-Henrik Smidt Så gjør man det
0: <laughs> mye ofte enn
2: uh, en man skulle tro Men navnet til Speer står jo som stå en sånn plakat der Så jeg, jeg tror han uh, skreut på seg litt
1: ja, altså han tegner väl ikke så enormt mye, men han var mer en slags sånn koordinerende arkitekt for, uh, mm. for Hitlers uh, diverse megelomane prosjekter da. Um, ja, så altså glemte vi jo å nevne karl libb stadion uh, i Babelsberg. Uh, vi så jo Babelsberg spørre borte, men uh, heimekamp uh, der ute i, i forstaden i Bottsdam, det, det er en fin opplevelse også.
2: Det er det, det er også sammenleggbare lysmaster På en måte som jeg ikke har sett ja. før Hvor de knekker på midten og feller ner. Ja,
0: det høres veldig likt ut som de vi har på overhåsen faktisk Ja, faktisk På grunn av kjeller Men
2: ja, det, det, det bare slo meg veldig spesielt um, Det finnes da, man kan også, forhåpentligvis Dynamo stadion
0: Er jo veldig stilig det også synes jeg Um, Friedrich, Ludovikian Sportpark, Sportpark ja. ja, det var jo Man kunde se for sig noen guftende europa På 80-tallet der Ja, men jeg har jo faktisk notert
2: noen Ja vel eh, Altså Dynamo var jo jeg, Masse i Europa eh, mm. Og de kom jo altså til semifinale Køffen i køppen i 72 Og da tappte de på straffer mot Dynamo Moskva Mot sjefen <laughs> Uh, det hadde nok utgått ett direktiv om det, <laughs> <laughs> Miss neste straffe uh, 1980, kvartfinale i serievinnerkøppen Da vant de 1-0 hjemme over Nottingham Forest Tappte 1-3 borte Så det var kokoslag på den tiden akkurat Nei uh, um, De hadde også kvartfinale mot Roma i 84
1: um, Ja, skyte en detalj om den kampen mot, uh, mot Forest Da mener det står i den ene biografien om Brian Clough, den Jonathan Wilson har skrevet der skriver han vel at de, uh, Clough insisterte på at Forrest uh, skiftet på parkeringsplassen så det var ikke tal om at de skulle in i, uh, <laughs> i garderoben og bli avlyttet eller noe sånt
2: Ja, men det Det er en
1: kjent sak at Stasi avlyttet garderoben, ikke bare for Dynamo men også for andre klubber som uh, som uh, Spilt i Europa. En berømt greie er jo når Magdeburg skulle møte Bayern München i den europeiske superkøppen i 1974. Og da tilbøys da tilbøy selvfølgelig avlyttet, prøver å få avlyttet Bayern garderoben, men Magdeburg-treneren Ernst Krogl nekter en rosenjö at han blev väldigt opopulär och ble avsatt ett par år senare.
2: Men nej nej, beklaga. Nej, då var alltid hyggligt att bli avbrut. Ja. <laughs> men jag det der fotbollen var ju inte akkurat dålig. har Magdeburg har en europeisk titel.
1: Magdeburg vann Cupen och Cupen i
2: 1974. 2-0 över AC Milan på Dicoip. Ja. Föran 6 och halv tusen dirkure.
1: Poetiskt uppmöte. Hæ. Men det var vel bare interessert i fein Når de råttet om på den tiden antagelig. ja, Antageligvis uh, Men uh, nei, det har vært bra Milan Lajar Det hadde Gianni Rivera for eksempel uh, Karl-Heinz Nellinger uh, Giovanni Trapattoni uh, I sin første sesong som trener uh, Det har også sett En del andre gode klubbresultat Dynamo Dresden Har vel vært i se Men det nå lette Dinamo Dresden Har vært i semifinale i UEFA-køppen Og uh, er lokomotiv Leipzig I finalen Stemmer ikke det?
2: Det kan hende
1: Tror de tapte for, uh, for Ajax i 1987 Eller noe sånt Marko von Basten skal vi Men
2: må det også gå ut fra at laga, de som laget uh, Det mangler ikke på støtte fra myndighetene Kan du se. Si. Mm -hmm. det, det var dopingprogrammer antageligvis Og full pakke her
0: Ja, ja
1: där kan du fort
2: ha varit i västlifotbollen för att det är faktiskt det
1: är ganska gott ganske ju ha varit blivit ganska gott dokumenterat i tid då stat se som ju var statsekontrollerade hade ett program som hette statsplan 1425 eller något sånt där eh, drev med med doping av atleter de mästare som har kommit fram har ju handlat om om fridrøtterøvere, mm. vektløfter og den slags, men det er jo ikke spesielt sannsynlig at de ikke... Hopper over fotball? Nei.
2: nei. I hvert fall ikke noe milke hadde sin klamme hånd over det.
0: Den
1: var
2: klammen.
0: Uh, vi er faktisk i ferd med å bruke opp vår allokerte studiotid. Uh, Stikker åpenbart for uh, folk som kan være interessert i å se fotball i Berlin, er ikke nødvendigvis uh, toppnivå, men enormt med historie, spesielt hvis du er interessert i enten Stasi eller Nazi,
1: eller begge. Mm. Ja, den sammenhengen så blir jeg nødt til å opplyse om noe du ba meg om å finne ut, helt på tampen. Ja, det, vi ja. skal
0: tilbake til Friedrichshain og vi, denne... Vi skal
1: tilbake til Friedrichshain, for der er det jo en sånn berømt eh, spise og drikke og partygate ved navnet Simon Dahrstrasse. Ja,
0: og du uffet deg litt på, på mandagen, på turen siste dag, da vi satt og spiste frokost der, at du hadde spist og drukket for mye i denne gata en gjennom årene.
1: Uh, ja, til å ikke vite hvem Simon Dahr faktisk var. Ja. Uh, har det blitt forandring uh, på status der? Ja, det har blitt forandring. Simon Dahr var en uh, prøysisk professor og religiøs poet uh, som uh, levde fra 1506 til nei, 1605 til 59. Og uh, han ble, vokste opp i Laipeda i dagens Litauen, eh, og studerte senere ved diverse eh, seminarer og universiteter i Königsberg og Magdeburg. Eh, men da han var i Magdeburg, så, så kom trusselen om både både pest og 30-årskrigen rykket nærmere, så, så Simon Dahr valgte å å vende tilbake til Königsberg, der han ble været resten av livet. Han skrev en rekke religiøse dikt, eh, som har, hvor flere har blitt til kjente salmer i Tyskland, og noen av diktene hans blev ble også tonesatt av selvfølgelig Johann Sebastian Bach. Så denne sagtmodige poeten har da fått deg av Berlins fremste part i gavet. Nå er det uh,
0: Kebalsørl og Berliner Weisse som gjelder. Ja, slipper du med Kevam så er du heldig etter en natt i Simondach-strasse. Tro om en uh, religiøs poet fra 400 år tilbake vil sette pris på hva gata hans brukes til i dag. Men uh, til dere lyttere som ikke har vært i Berlin før, ta en, uh, ta en lang, lang, lang kveld i Simondach-strasse før dere drar hjem. Uh, nå vet dere også hvem han var. Eh, trenger ikke å bo i Berlin i hvor mange år var det, Nils Henrik, uten å vite det?
1: Seks år. Avslutt gjerne kvelden i Simon Dorfstrasse på eh, Plass Klichy, hvor denne trivelige grønnhåret og damer i 50-årshalderen, mm -hmm. altså regjere.
0: Gjør gjerne det. Takk for turen, gutter. Vigelig måte. Og takk for at dere kom og, og recappet den med mig her i dag. Eh, Lars Gau, du debuterer i podcast-sammenheng og har gjort det med bravur. Jo, takk, takk. Nils Henrik du har jo vært med før og vet hvordan dette skal gjøres så du også, Du står også til Laud Mange takk <laughs> Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette her nå uh, Til dere der hjemme så heter jeg fortsatt Morten Galdelsen Vi er fortsatt PyroPivo-podd på Twitter og Instagram uh, Følg gjerne hashtaggen BerlinBall2018 hvis dere vil se minner og bilder og diverse av fuktige skritt uh, mange glass som bæres på en gang og litt fotball Takk for at dere hører på, og auf Wiedersehen!